0: Olá, meu nome é Mike Gabriel eu trabalho com a comunicação da SWX.
1: Olá, meu nome é Tássio e sou desenvolvedor da SWX.
2: Olá, meu nome é Vinícius eu sou diretor da SWX. Olá a todos, meu nome é Rodrigo
3: Amaral, eu trabalho na área de TI e atuo na comunidade Python seja Pana, um grupo de usuários Python seja
0: e o tema hoje é Python, o Rodrigo já se apresentou, já mostrou suas credenciais, então vamos entender que linguagem é essa, qual o seu histórico desenvolvimento, quais são os eventos que relacionados à área, como funciona a sua comunidade, formas de aprendizado, enfim, mudar uma geral aí sobre essa linguagem que tem crescido bastante e atraído cada vez mais desenvolvedores e
2: empresas. Acho que vai ser uma ótima oportunidade para... Para nós, né, menos experientes com Python de aprender, porque Rodrigo, está é, na comunidade Python já há quantos anos? Eu trabalho, conheço a comunidade, conheço o Python há 10 anos, desde 2004. Então, 10 anos de experiência para passar os caminhos da pedra para quem quer entrar para o mundo Python.
0: Rodrigo, é, vamos falar um pouco do histórico da linguagem, né? como surgiu o Python, em que ano, qual a origem da palavra Python, enfim, vamos começar falando um pouquinho da história e da vida do Python.
3: Bom, o Python é uma criação de um programador, né, de um cientista de computação holandês chamado Guido Van Rossum. Ele começou esse projeto por volta de 89, se não me engano, e conseguiu lançar a primeira versão do Python em 91. Ou seja, já vão aí quase 23 anos da primeira versão do Python, né? ao contrário do que muita gente pode pensar, não é uma linguagem tão nova, assim, é uma linguagem antiga, que né? vem sofrendo muita, muita mudança ao longo do, dos anos. Né? Ah, o nome da linguagem é uma coisa interessante, porque ele vem do grupo de humor inglês chamado Monty Python, que muita gente pode conhecer, eu sou fã. Né? e o Guido também é fã portanto que ele colocou esse nome na linguagem ele costuma, na documentação da linguagem tem muito exemplo de código que é inspirado em sketches de Monty Python né? e de certa forma procura transmitir o espírito de que programar pode ser divertido né? assim como o Monty Python o outro de comédia algo que traz é diversão é, programar em Python também é algo divertido né? o conceito vem muito daí
2: uma parte de é, por exemplo eu conheci Python inicialmente quando uma linguagem muito muito técnica muito universitária muito científica aí depois se transformou numa linguagem é, de negócio também então é, já que Python existe há tantos anos é, quando você considera que foi o momento que o Python começou mesmo a, des a deslanchar é, passou muitos anos na universidade, ou foi, ou foi uma, uma universidade de negócio direto, ou é, foi uma coisa natural, o que, é que você acha em relação a isso? O crescimento do Python, porque eu, como leigo, notei um crescimento grande nos últimos anos, eu estou certo, cresceu nos últimos anos mesmo ou vem crescendo há muito tempo e apenas eu não conhecia?
3: A visibilidade maior mesmo, né?
2: da qual muita gente vem conhecendo só há pouco,
3: pouco tempo, poucos, poucos anos, uns 5 anos, tem muito a ver com essa, essa tendência de novas empresas, novas startups, e, que acabam virando grandes empresas, que dominam o mercado, que começaram a usar Python como um diferencial competitivo, né? pelas características de Python, é, a facilidade de você escrever código legível muito rápido, né? é, o poder da linguagem em si, das bibliotecas que vêm é, embutidas na distribuição padrão de Python. Né? E muitas dessas empresas começaram a ver esse diferencial e adotar para colocar seus produtos no mercado mais rápido
2: e com mais qualidade. Aí você lembrou agora que realmente Python é uma linguagem conhecida por ter centenas, milhares de bibliotecas. Né? Exatamente. Talvez, né? talvez tenha alguma relação com esses 23 anos, né? Começou a juntar biblioteca, juntar biblioteca e criou uma massa de biblioteca. E quando foi descoberta, eu acho que ajudou bastante num crescimento rápido, né? Exatamente.
3: Em, em termos de estatística, estatística mesmo, de uso da linguagem de popularização, é, a partir de 2004, na verdade, que foi um ano, já vamos 10 anos aí, foi um ano-chave na adoção de Python, e houve um pico de utilização, né, de popularidade. É, coincide mais ou menos com a versão 2.4, se não está enganado. Uau, estou enganado, em torno disso aí, né? é, As pessoas começaram a perceber que elas tinham a opção de ter uma linguagem realmente de propósito geral, que elas pudessem aprender de forma fácil e usar para diversas finalidades, né? A gente pode ver que, por exemplo, uma linguagem muito utilizada para a programação para web, para a internet, é o PHP. Ela foi pensada e projetada para isso, e o seu uso principal é para isso. Embora você possa usá-la com outras finalidades, mas basicamente você usa para é, web, né? Python não. Python, inclusive, o que me atraiu foi isso. Consegui aprender uma linguagem muito rápido, em uma tarde lendo tutorial, como já tinha, claro, conhecimento de programação, consegui aprender os principais conceitos. E vi que ela servia para mim para fazer desde pequenos scripts até coisas de grande porta Não precisava aprender outra linguagem para ficar transitando essas aplicações, né? Essas aplicações.
0: Você falou de 2004, né? E o Python ele é um software livre, então, é uma linguagem livre. Então teve essa relação da criação da comunidade. Porque 2004 também é um, é um pouco do pico do, do, do movimento software livre no mundo, né? Ele, ele se torna é muito nichado na década de 90, que nos anos dá um crescimento bastante, esse movimento teve relação, as comunidades se, se conversam muito... Com certeza, com certeza, é, é uma, uma comunidade que
3: está muito imbuída desse espírito do, do software livre, né? É, as mudanças que são feitas na linguagem, qualquer um pode propor, não existe um conselho fechado que vai decidir mudanças, você pode agora pegar seu computador e abrir uma proposta de melhoria da linguagem, né? Chamadas PEPs. E essa proposta vai ser analisada pela linguagem, e pela, pela comunidade, na verdade. O de preferência já implementa alguma coisa, que, essa melhoria da linguagem. Isso aí ser analisado democraticamente. E no final, existe a figura do Guido Van Rossum, né, que ele chama é o BDFL, a tradução de ditador benevolente eterno. Né? <risos> é, mas é uma coisa que dá certo. Assim, parece uma coisa, apesar de ditador no nome, é uma coisa bem democrática. Geralmente quando a ideia é boa mesmo, não tem nenhuma objeção quanto a aceitar. E disso aí tem vindo muita coisa boa. Né? A gente pode ver aí que vai conversão três
2: tá é uma coisa realmente que merece atenção, merece estudar. É, ainda falando sobre crescimento, né? Tá aqui aprendendo. É, eu conheço um pouco de, de, de Ruby, né? E todo mundo sabe, né? Entre aspas, que Ruby cresceu muito em função do Framework Rails, a linguagem Ruby, né? Com Python ocor ocorreu algo semelhante?
3: Na verdade não, justamente pela pela vocação de multi propósito, né? Ela tem vários propósitos, mas o que recentemente vem atraindo muita gente é um caso semelhante que é o Framework para web, que é o Django, Vem trazendo muita gente para aprender e para a comunidade Python por conta do Django.
1: O crescimento mais recente, então? Recentemente, muito mais recente é isso. Não do mas recentemente. E essa questão da multiproposta do, dos frameworks que existem no web da Python acaba também dificultando um pouco essa questão da escolha. Né? Em Java, em Hub, que a gente vê os frameworks já bem definidos, qual é, qual é que eu vou usar em Java? Normalmente o pessoal vai para é, o Java é 6 hoje em dia. E o, o Rails é o que praticamente todo mundo usa como framework web no Hub. Mesmo existem outros, mas a pessoa já. A primeira coisa que ela ouve falar é aquele. E Python acaba dificultando um pouco esse, essa entrada de novos usuários, novos desenvolvedores, por conta dessa múltipla escolha aí e fica difícil escolher um, um framework que diga ah esse aqui é o melhor. Mas o que não, acaba não sendo ruim, porque a pessoa analisa e escolhe o melhor para o seu caso. Né? Exatamente,
3: exatamente. É uma dúvida muito frequente para quem está é, iniciando que chega na comunidade. É uma pergunta muito frequente. Toda semana no, na comunidade Pacto Brasil me pergunta. Vem meu tueb, qual o melhor? É. As respostas são justamente a que você falou aí. Depende do seu caso. Depende Experimente seu caso. dois ou três e veja que você se adapta melhor
0: para o seu caso. Não tem, não tem mágica então já que a gente está falando de framework alguns é, minutos atrás você falou de, que o Python tinha é um diferencial de, de competitividade é, em relação ao, no surgimento de startups que usavam o Python e que hoje são grandes empresas e é, o própria filosofia do Python ele busca aumentar a produtividade então, quais são as características da linguagem do framework, enfim o que faz o Python dar este aumento de, de produtividade para os programas desenvolvedores.
3: É, tem outro ditado na comunidade que eu acho muito interessante que é a sensação que você tem quando você começa a aprender Python. Que a gente Sim. costuma dizer que Python cabe no seu cérebro. Né? Okay. Quando você começa a programar e tenta fazer alguma coisa por sua intuição e quando vai rodar o código aquilo ali funciona. Parece que a linguagem está o seu pensamento. Né? Você sente muito essa sensação, você tem muito essa sensação de que a coisa foi sendo feita do jeito certo. Né? Ah, é assim que devia ser um, a sintaxe mesmo.
1: Né? Sou suspeito para falar, mas... <risos> mas... é verdade. Muitas vezes, é, a gente que desenvolve também com outras linguagens do lado do Python, a percebe que, por exemplo, em Java, uma dificuldade. Quando a gente vai escrever, a linguagem que atrapalha. A linguagem fica na sua frente. Fica na sua frente. Fica na fica na sua sua frente. E muitas vezes eu sentia isso mesmo com Python, quando comecei a aprender que a gente... Eu vou tentar isso aqui, aí dá pra certo, né? Muitas é. vezes é uma coisa diferente do, do outro mundo, de Java. Já que a gente
2: colocou Java no, no papo, né? É, eu, conversando com o pessoal que o programa, é, conhece Java, o programa em Java, C também, aí a gente sempre ouve aquela crítica, né? Que, ah, não tem, não tem tipo, né? A gente não, não coloca o tipo da, das variáveis, do, dos, dos métodos, etc., retorno. É, o próprio o próprio tratamento de exceção né que tem que no Java é, é quase que um obrigatório, uma obrigação né quase não né é obrigatório né
1: tem tem tem, mas, tem, tipo, tem, tem as Pessoas, e as é é, é, vamos
2: botar quase que uma obrigatório é. né então eles falam que isso aí é muito bom e que uma linguagem que não tem isso não pode dar certo porque é muito suscetível a falhas a erros o que é que vocês dois têm a dizer sobre isso
3: Quanto eu não puder dar certo, está provado que não é bem assim, não né? deu certo. <risos> tem várias linguagens que dão certo. A linguagem de tipagem dinâmica que é, quase onde apresenta é JavaScript. E é quem move a internet, basicamente. Então, né? é isso. E, a primeira vista, a pessoa diz que ah, Python não tem tipo. Pelo contrário, ela é tipagem dinâmica, mas é fortemente tipada. Né? Só que o modo de você declarar uma variável é diferente. A primeiro, o primeiro primeiro valor que você atribui a é variável é o tipo dela, fazendo é o tipo dela. Se você tenta fazer operações com um variáveis do tipo, por exemplo, vai dar
2: erro. Né? E isso você acha que ah, facilita ou inibe é, bugs? O que é que você acha em relação a isso? Olha,
3: é, o, o bug acontece muito rápido esse tipo de bug. Ele não roda logo de início, né?
1: E, pra, e quanto a um desenvolvedor que vai olhar o código e outra pessoa que não sabe ali qual o tipo que vai ser retornado, por exemplo, no método, quanto a esses, esses casos, existem os testes unitários que normalmente é o que vai te dizer, o que vai te confirmar o que é que vai ser retornado, o que é que vai ser esperado. Então, é isso que o pessoal atribui muito aos testes, o... A documentação proposta para aquele código. Que é a melhor documentação possível. É você ver o código, vê ele sendo executado no teste, ver qual é o retorno que vai ser dado para um os determinado, determinados parâmetros que foram passados, e aí sim você vai entender aquele código e saber como usar. Não necessariamente vai ser necessário que lá tenha dizendo qual vai ser o tipo, como as outras linguagens fazem, qual vai ser o tipo de retorno, qual vai ser o tipo de parâmetro.
3: Código tá e é, testes São documentação que nunca está desatualizada Código está sempre atualizada é? é, Só que essa questão do tipo ainda Existe um conceito que Tem várias coisas dinâmicas que, que é o detalhe né? E você Assume que aquela variável Aquele objeto é de determinado tipo E usa resultado é dele. Ele vai falhar rápido, não
0: chega a ser um problema isso. Eu concordo é, assim, já que a gente tá falando da sintaxe de, de Python, eu enfim, já não sou um grande programador, já não me atualizo nessa parte há um tempo, mas uma coisa que eu achei bem interessante no Python é da, usar o, a identação como delimitador dela. Então, ela não precisa begin-end que a gente aprende lá, pelo menos eu aprendi lá em Pascal, as chaves é, 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 é. que a gente usa em Java. É, isso dá um aumento, assim, um aumento de produtividade ou é uma questão estética? Eu vi que deixa o código limpo. ele força você identificar a parada direito.
3: São, são duas coisas, né? Você remove ruído do código, digamos assim, de linhas innecessárias, com chave, com, uma, com um momento de dinheiro né? É um fator. E você for, é, forçar com que o espaço em branco e a indentação, seja de de bloco, Vai, fazer, vai lhe forçar, de certa forma, a fazer um código organizado. Se você olha a código Python escrito por pessoas diferentes, que tem diferentes estilos, você vai ver que eles são muito parecidos. Assim. Você, ao contrário de outras linguagens, cada programador tem um estilo completamente diferente e parece outra coisa. Né? Então, você, vai, você chega até a ter dificuldade de ler um código de outra pessoa. Python tem sempre um jeitão, justamente por conta dessa é, limitação do de, bloco por espaços em branco. É outra coisa polêmica é. que tem é dentro de um lado, absurdo, que não pode, isso dá pra... É só você usando
1: pra ver. Por falta de costume, muitas pessoas, quando olham primeira vez pro código, dizem que aquilo é menino é. e não, nunca é. Aí, Mas com costume, com tempo, com certeza é. ele vai perceber que isso aí é melhor do que... Eu aconselho quem
3: tem dúvida, tentar Sim. aprender e passar meia hora programando em Python e depois vem me perguntar, vem me, me dizer o que achou. Se atrapalhou
2: ou não, se deu muito erro ou não, por causa disso. Rapidinho, senhor. E é, Python, Python usa muito convenções como, como Ruby ou, ou, tem, ou puxa mais para configuração, como Java? Vai explicar isso. Explicar o seguinte, é, em, em Ruby é, existe uma regra, né, um ditado que que são convenções no lugar de configuração ou seja, não tem tanto arquivo XML de, de configuração dizendo como as bibliotecas, como o sistema deve funcionar, é, como as, as regras, definindo as regras de cada programa que você faz. Você não define nada e por convenção tudo funciona seguindo um padrão. Uhum. Se você quiser alterar esse padrão, você define apenas as alterações em, nas configurações, em arquivos de configuração. Impacto como é que isso funciona?
3: Acho que isso seria mais uma questão da filosofia, da. Né, da, da, pergunto, da. da linguagem. Isso economiza isso, muito no tempo,
2: torna mas a tempo na ágil.
1: Mas em Python isso não é tão comum quanto no Ruby, não. É. É, uma das coisas que eu percebi no Rails, quando passei do Python para o Ruby Rails, é que no Rails se usa muito conversão, enquanto no Python tem a filosofia de que explícito é melhor que implícito. Então oh, okay. isso aí. é isso aí. auxilia bastante. Na hora que você vai olhar um código em Python, está lá dizendo que é dessa forma aqui a pessoa tem que especificar. Enquanto no Rails utiliza muito a convenção e o que eu acho ser por parte uma coisa ruim. Porque é, tem coisas que são muito mágicas no Ruby. São coisas que você não vê o código, mas funciona. Você não vê nada que explique aquilo ali, mas funciona porque a convenção diz que é daquele jeito. Mas eu acredito que a filosofia do Python de ser explícito... Tudo ser bem explicitado no código, eu acredito ser melhor. Para ser mais fácil de
2: entender o código. Entendi. Concordo. Realmente, Ruby tem. Na verdade, eu não queria ficar defendendo o Ruby. Não, aqui. mas tem. tem. Não,
1: <risos> com certeza tem suas vantagens. Não, não se você. Isso, se você, você,
2: você, <risos> é, você estudando os conceitos que estão por trás, então sim, você sim. entende o porquê. Mesmo não estando definido. Mas tem que estudar, né? Então, sim, não, Realmente tem. não. Para quem está chegando, fica mais complicado, né? tem muita, muita mágica, apesar de, desde do, é, de você conseguir acessar o, o código desde os assim, tipos primitivos até a, as classes de mais alto nível, mas fica tudo escondido e isso pode ser ruim para o né? entendimento. Mas com certeza tem suas vantagens, ser é, implícito né? também, não sei,
1: muitas né? vezes é. Então, é. cada um tem suas vantagens.
3: Algumas coisas facilitam a escrita de código, outras facilitam a leitura. Né? É, na comunidade Python, é privilegiado muito a leitura. Né? Tem, inclusive, um, um conjunto de princípios né, que a comunidade busca seguir quando está programando, quando está desenvolvendo. E a, tem que acabar isso até para a vida, né? que é o chamado é o Zen do Python. Né? Uhum. Se você digitar lá no interpreter do Python em desse, você vai ver esses princípios. E tem muito o que ele falou aí, né? Que o. Explícito é melhor que implícito. E legibilidade conta, né? É um princípio que. É a primeira coisa que a gente pensa quando tá programando em Python. E pode levar isso para qualquer linguagem, para qualquer coisa
0: que você faz em ver, na verdade. Deixar claro os seus propósitos. Bem, e o Zen do Python? É, pelo que eu entendi, é uma espécie de manifesto, né? tipo um manifesto do desenvolvimento ágil, só que não é mais hippie, mais engraçadinha, o que, é que ele diz, exatamente?
3: Bom, é, basicamente, o Zen do Python ele declara alguns princípios da linguagem, né? de, de, de quem for contribuir com o código de fonte para Python, que acabam moldando as características que a gente faz Python. Né? É... Basicamente é combater coisas ilegíveis, coisas feias, é... coisas complicadas e complexas, coisas alinhadas. Né? Sugiro que quem tiver interesse dê uma olhadinha lá, abre uma, Vou procurar mesmo na internet sobre Zen of Python e você vai ver lá as declarações de desses princípios, né? dessas, dessas boas condutas, essas boas práticas para você
0: poder desenvolver. Mas, sim, é um assunto que é, claro. é, E, já que você está falando de princípios, né, uma coisa que eu achei interessante, talvez seja corriqueira, né? mas eu achei particularmente interessante, estudando sobre o Python, é a história de que é melhor você pedir desculpa do que você pedir permissão que é basicamente aquela mania que alguns programadores mais a velha guarda têm que validar todos os seus dados o que pode fazer antes de iniciar mesmo uma, uma rotina, uma rotina genérica. É, como é isso na prática e o que isso traz de ganho de produtividade? É,
3: na prática, uma das características da linguagem... Não só de Python como de outras linguagens dinâmicas, isso se traduz no próprio duct typing. Né? Você pega aquele objeto, aquela, aquela variável e assume que ela é de, de, de determinado tipo e pode invocar métodos desse objeto sem se preocupar se ele é realmente desse, da, da, do tipo da classe que você está esperando. Né? Primeiro, você, antes de, de pedir permissão, antes de pedir desculpas, você vai lá e e consigo, ou executa cada
2: linha de eu, eu
3: código.
2: Eu acho que é uma grande característica, assim, eu estava pensando, é, eu considero Python uma linguagem moderna, em, em relação a outras linguagens que já foram consideradas modernas, que eu não vou citar o nome. Ah, já estou falando demais em outras linguagens. Então, Python para mim, linguagem moderna, eu colocaria o nome Python,
4: uhum. entre
2: outras. E uma das coisas que tornam ela moderna, para mim, é isso. É... Uh, dá essa liberdade ao desenvolvedor, entendeu? É, Para mim, um desenvolvedor tem que ser tratado como um adulto, uma pessoa que sabe o que faz, um profissional, então, você não pode ficar tolhendo, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você, Python, eu acho que deixa o programador fazer o que quer, né? Porque confia nele.
3: Perfeito. É, isso me lembra um ensaio do Paul Graham, que é aquele investidor da, da Y Combinator, que tem acelerado. Essa aceleradora já acelerou coisas como Dropbox, Airbnb, coisa Só isso, né? Só isso. E em 2004 ele escreveu um ensaio chamado Paradoxo Python, e ele disse que é mais fácil você encontrar programadores. Python mais inteligentes, ele explica que não é maldade, do que de outras linguagens estaticamente pipadas, justamente por essas características, né? Primeiro, o cara foi atrás de aprender uma linguagem que não estava é, em evidência, não estava na moda, digamos assim, o que era a tendência corporativa, né? Só isso aí já já o torna um programador diferenciado e sabe, sabe o que está fazendo, ele sabe o que E pelo mesmo motivo, as empresas que é, escolhem trabalhar com uma linguagem que não está na moda, não está em evidência, como seria o Python, o Ruby, a intenção delas também é atrair esse tipo de profissional, né? é, um, é uma característica que vale para os dois lados, tanto né? para o programador quanto para a empresa que contrata os programadores
2: É uma coisa bastante interessante e acho que é, eu já senti isso na prática aqui na SWX, é, quem já tive, vamos dizer assim, já conversei com muitas pessoas, desenvolvedores, desenvolvedores já procuraram a empresa, e eu noto que a gente tem um, um filtro natural e um, um atrativo natural dentro da empresa, em relação a, a muitas outras empresas, simplesmente porque a gente trabalha com uma linguagem é, dinamicamente tipada, moderna, como Python. Creio que se fosse com parte seria a mesma coisa, talvez melhor, talvez um pouco pior, mas semelhante. E isso é evidente para mim na prática. Exato, o princípio é
3: esse. né Foi alguém que se importou e além do que ele já conhecia e sentia que tinha algumas coisas que não atendiam muito bem ele queria mais. E foi lá e tentou aprender e se interessou por outra unidade de tecnologia. A empresa, as empresas querem se Para a gente
0: terminar essa primeira parte sobre... O linguagem de si da carteirada do Python. Né? Muitas das empresas, quando em seus sites, seus portfólios, apresentam quais são os seus cases de sucesso. Então, quais são os cases de sucesso do Python? Onde você vê o Python, mas você já usou o Python, mas não sabia que por trás daquela lista estava o Python.
3: Bom, eu posso começar citando três ou quatro é, empresas que estão usando Python e já usam Python desde muito tempo. E se a gente fala de Instagram, de Netflix, de YouTube, de Dropbox, né, a gente abiconvi que são aplicações que tem que aguentar muita carga, né? e isso aí tem muito Python rodando na, nessa infraestrutura, é, aqui no Brasil, a Globo.com é um dos maiores contra contratadores das empresas que mais contratam profissionais Python, com certeza, eles é, incentivam bastante, tem muita solução boa que eles acabam também disponibilizando como código aberto. Né? O governo federal, o SERP, o legislativo usam é, Python pesadamente na parte de gerenciamento de conteúdo, né, de CMS, por meio dos Zoom e do né? E não é difícil hoje em dia você procurar, fazer uma busca e achar empresas texto que você é nem desconfiava que usavam Python, que tem Python rodando nos bastidores. Inclusive, blogs, os blogs técnicos de Instagram, Netflix, né? Dropbox, você vai encontrar muita gente escrevendo soluções em Python. O próprio criador da linguagem, o Guido Van Halsen, hoje em dia trabalha na Dropbox. Né? depois de ter saído do Google, saiu do Google, ou seja, é, já fazendo uma, um, um link com outro assunto, em termos de mercado de trabalho, quem né? pode pensar, ah para que eu vou aprender Python se ninguém usa, todo mundo só usa o linguagem A, ou C nas empresas, tá, se você não quer trabalhar no Google, no Instagram, no Dropbox, você pode ficar sem aprender
2: Python, muitas <risos> linguagens que fazem parte do do, do arsenal deles E em Sergipe, como é que está o Python aqui Em termos de mercado de trabalho Em termos de empresas também De, assim, de, destaques de, de né? Estaria algum destaque em Sergipe No mundo Python Aqui em Sergipe Tem muita
3: gente trabalhando freelance, né É por isso que até a gente pode achar que não existe Mas tem muita gente trabalhando Para empresas de fora do, do estado De fora do Brasil, né e empresas locais, eu tenho notado que está começando a, a, a haver uma adoção maior, né? É, eu já conheço pelo menos duas empresas que no último evento que a comunidade da Sergipano fez já patrocinaram, né? já profissionais dessas empresas já fizeram palestras nesses eventos, e, e é esse tipo de movimentação que vai fazendo com que mais pessoas abram os olhos para as possibilidades e mais empresas vão tentando dar uma chance, né? É. Só a... tem a, a, a aumentar. A
2: Popcode é. Pop
3: é uma? A Popcode é uma. E a, a outra coisa? É, tem a, uma empresa chamada Host079. Ah, okay. é isso. Que também usa Python Django. Né, foram as que, que deram essa força aí para os eventos, ainda Bastante apoio né, para a comunidade local.
2: Brevemente a SWX. Opa, eu espero que sim. É, é sim, nessa, a gente, eu, eu gostaria que no futuro a gente fizesse alguma coisa em Python também.
3: É, não, nada em Python na verdade é uma linguagem. As aplicações dela dá para conversar e dá pra.. Python de é uma linguagem cola, né? Você consegue fazer serviços, entender serviços rápidos que vão unir dois, integrar dois, dois serviços que já existem. Você já tem tá rodando e tá? tal. Sempre tem um espaço
2: aqui, de... Ainda mais tendo um entusiasta né, do Python na equipe.
4: <risos>
2: e é... é tácio aqui. Então, acho que vai ser muito fácil fazer. Nem que seja uma rotina, utilizar uma biblioteca. Inicialmente, a gente está é com, tá com um projeto grande em Ruby. Tem projetos menores em PHP. Mas, qualquer demanda que surgir que seja mais fácil de resolver com Python... Não tem problema, porque é, é sempre bom, né? É um, cada linguagem nova que a gente aprende, na verdade, é um, um horizonte que se abre. Se
3: abre, você vai consolidar o conhecimento geral é, como um todo. Né? E assim, com certeza, você adotando para encontrar alguma solução, você não vai se arrepender. No mínimo, vai ficar igual que você já tem. Pior não vai ficar.
0: <risos> é. Mas a surpresa vai ser boa. E continuando nessa parte do mercado de trabalho, é, assim... No mundo que eu vivo, vamos dizer assim, hum. é da parte mais de comunicação, de marketing, a gente tem um, o caso dos programadores Magento. São raros e, por isso, existe, é um software livre, existe uma comunidade por trás. São raros porque eles são melhor remunerados do que a média. Isso também tem acontecido com Python, por ser ainda uma comunidade pequena, não tão como outras linguagens mais tradicionais. Com certeza, é...
3: É justamente a lei do mercado que, que provoca isso aí, né? Tem muita gente, muita empresa querendo usar, muita gente precisando de profissionais e poucos programadores é, qualificados para suprir essa demanda. No Brasil e no mundo, no Brasil já está muito assim, é, tem gente querendo contratar programador Python e não encontra. Não encontra. Ou seja, é uma boa oportunidade para conseguir...
2: Armar um emprego em uma posição bem remunerada no é, do mercado, em relação ao mercado. Vamos aproveitar quem a está falando de mercado, Sergipe, de Cegip, de profissionais. Vou emendar logo os eventos que, sobre Python aqui, Sergipe uhum. no Brasil, porque é uma forma de quem está interessado iniciar um aprendizado, né? participar de um evento, conhecer pessoas que trabalham com a linguagem e receber dicas, sugestões. Eu acho que também para. É, encher o tanque de, de, de gás né? Isso é super é importante então, o que, é que você tem a dizer sobre isso?
3: olha só, aqui, aqui em Sergipe localmente, né, a gente tem um grupo de usuários páreo de Sergipe o PugC, né, a sigla padrão dos grupos de usuário, usuários e a gente tem tentado é, promover eventos, promover encontros dos mais variados formatos né? no passado nós nós fizemos o Dia Mundial do Clone, o World Plone Day, na, foi na UNIT, foi lotação total. No segundo semestre nós fizemos o Python Day Sergipe, trouxemos é, palestrantes de Recife, de Salvador, de empresas que já usam Python. Também foi é, lotação esgotada, não sei se dia inscrição, quando eu fui olhar <risos> como está na inscrição já tinha acabado, não é? participa e e então, todo mundo pelo menos sai falando bem né assim é uma coisa que dá mais motivação para a gente continuar é, promovendo esses eventos né porque é, é um desgaste é um, uma coisa mas você se sente gratificado depois de ver a resposta do pessoal de ver que as pessoas saem de lá empolgadas e querem conhecer e querem e pensam em novos negócios e pensam em novas possibilidades né? e mais do que tudo, você vai confiante em amigos também, né? É um comunidade bom por causa disso. É, pra mim é a, melhor, é a melhor parte, né? Você acaba conhecendo pessoas que pensam parecido com você, compartilhando menos valores. Menos... E vai ter um evento agora na... nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Isso, é um encontro do Google Developers Group de Aracaju, né? A facção de Aracaju. E a gente vai dar um workshop sobre o Google App Engine que é o, a plataforma como serviço do Google, né? A primeira linguagem que eles adotaram, quando eles lançaram o serviço, foi Python depois foi Java e agora estão com PHP e Go a linguagem do Google, mas a primeira foi Python e... é onde eles sempre testam primeiro as coisas e os primeiros lançamentos, as primeiras inovações da plataforma deles, eles implementam primeiro na na versão Python. Né? Tem muita gente já atentando para isso aí como uma solução para processar aplicativo na, na nuvem.
2: Né? E procurando usar Python para isso. E o Dojos? Eu já fui para alguns, mas não, acabei não indo mais. Como é que tá o pessoal dos Dojos? Dojos. Eu falo porque Dojos era uma briga para não ser Python, né?
3: É. <risos> eu eu apesar de ser entusiasta de Python, eu queria aproveitar a oportunidade dos dois jogos para aprender outras coisas, aprender outras linguagens, outros prêmios de teste, mas o pessoal geralmente acabava voltando para Python <risos> para fazer o dojo em Python.
0: Então já que está falando de comunidade, para quem não, nunca mencionou uma comunidade de software livre, não entende direito como, como, como é isso, comunidade, está todo mundo separado, como é o dia a dia da comunidade? Como eu faço para ir para a comunidade? Eu preciso ser um expert em Python para participar da comunidade ou não? Quais são... Existem regras e etiquetas, enfim.
3: Na verdade, uma comunidade o que é? É uma rede social, uma rede de pessoas que conhecem umas às outras, né? Por meio de um interesse em comum. Isso é uma comunidade. Hoje em dia é fácil de você manter uma comunidade à distância e já nacional ou mundial por conta da facilidade da, da, da comunicação, da internet. Ou seja, o que é basicamente a comunidade brasileira no meu modo de ver? É a lista de discussão Python Brasil. Quem quiser chega lá, iniciante ou não, ou chega divulgando é, alguma coisa que tem feito com Python, ou chega querendo aprender. Chega lá, se apresenta e, e contribui ou é, aprende com, com quem está lá. Né? Por de todos esses princípios que a gente já conversou aqui do do Python, acaba juntando um grupo de pessoas que pensam de uma forma bastante parecida. Né? E o interessante é que com a troca de ideias no dia a dia, é, quando chega um evento, quem vai pela primeira vez começa a aquele efeito de você dar uma você colocar uma carinha um rosto para aqueles nomes, endereços de e-mail lá que você conhecia já há tantos anos, tantos meses. Né? Você trocou ideia, trocou experiências, você começa a conhecer a pessoa de verdade. Né? Isso é muito legal, isso é muito gratificante. E para quem já participa, é como se fosse uma reunião de, de família. Né? Depois de um ano, de um semestre, você volta a ver com aqueles amigos. E, e descobre que o evento, na verdade, a palestra é só para puxar assunto para depois, para o coffee break, para a saída depois da noite, para tomar uma cervejinha, para tomar um show e conversar sobre assunto, e trocar ideia de pessoal que trabalha em, sei lá, na Globo.com ou trabalha para uma empresa do exterior de casa e você começa a descobrir como é que é o dia a dia dele e ah, a empresa está precisando de gente, e aí, não quer não participar, não quer se candidatar para trabalhar lá né?
2: rola, a assim, rola a oportunidade de emprego é, pela participação na lista, Python Brasil Sim? Já quem, chegou a ver?
3: Quem quiser arrumar emprego com Python hoje no Brasil,
2: eu recomendo que a primeira coisa
3: a fazer é entrar na lista. Toda semana aparece alguém com uma perda de vaga, justamente pelo motivo que eu falei. Né? É difícil arrumar programador Python então, qualificado e as empresas estão demandando. Estão
2: pagando bem. Estão pagando bem
3: e o canal é a mais foda comunidade. Legal. Se você ficar em casa esperando aparecer no jornal no seu jornal, no casa em casa, você não vai achar. Você <risos> <risos> não vai achar. A gente tá falando, tá, tá ligado. É empresas que estão buscando justamente esse diferencial competitivo, né? Empresas que ainda a maioria delas tá começando e outras já são gigantes. Como é...
2: Python tá virando mainstream. Python é, é um dos candidatos ao Java do futuro. Aí esse mundo de lista de discussão tende a ser abalado, né? É, é. Vamos dizer assim, entre aspas, aproveitadores e também empresas sérias tendem a entrar forte e querer puxar, puxar o carro. Já existe isso hoje? Como é que está a situação? Ou você senta, ainda está surgindo? Não, não dá para dizer. Porque todo meio de né? Ele é deturpado, né? Exato. As pessoas usam, os Exato. que usam certo, beleza. Mas Aparece os que usam errado e dizem que usam só para dizer que são modernos. São modernos, exatamente. E acabam deturpando é, as vantagens, do, é, o projeto dá errado, empresa quebra porque a empresa não usava a linguagem direito e diz que usava só para se aparecer a na, na nossa perfeito, gíria. Perfeito. Como é que está a situação da, né, hoje, a comunidade, o mercado nesse sentido, no mundo Python Por enquanto, ainda eu ainda não vejo isso. A gente pode estar
3: pode ver melhor, falar melhor sobre isso, mas eu, particularmente, não estou conseguindo enxergar isso ainda. É, assim, espero que essa parte nociva ainda demore, né? mas com certeza a visibilidade está aumentando. Né? E às vezes isso acaba, sem querer soar nem a letista, nem nada, mas acaba às vezes diminuindo um pouco da qualidade dos fóruns de discussão, porque... Né? muita gente chegando ao mesmo tempo é como se fosse uma sala de aula em que tem muitos alunos que o professor só não consegue dar conta né? E yeah. é aquele negócio que é meio disperso e você não consegue dar atenção a todo mundo algumas pessoas não conseguem compreender esse espírito tipo da comunidade né? e acaba gerando todo tipo de, de, de atrito às vezes mas são Cristórios do crescimento, né? essa é a nossa mudança. E a certificação? É da melhor, da melhor possível.
2: As certificações Python, você acha que elas vão aparecer ou o mundo Python não vai deixar?
3: Isso aí, sempre que esse assunto surge, é... fica para se formar uma guerra né? nas, nas comunidades, nos fóruns. Porque no software livre, sua certificação é seu código, né? É yeah. software livre, de verdade, é sua certificação é o código que você contribuiu, é o que você tem para mostrar em termos de código. Não vai ser uma prova, um pedaço de papel que vai certificar, vai garantir que você realmente consegue dar conta de, de
2: desenvolver um projeto com qualidade. Concordo com você, mas eu, eu creio que infelizmente é uma questão de tempo, porque se existe uma demanda crescente por profissionais, esses profissionais... É, são, são raros, ou seja, não existe profissional suficiente para suprir essa demanda. E é, cada, cada vez mais empresas é, demandam profissionais, empresas que têm um perfil tradicional, é, empresas que gostam de selos, de, 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 é, aquele certify, não sei o que lá das quantas. Então, logo, logo vai surgir alguma empresa... É, criando um, um outro aí qualquer uhum. Python Master não sei lá sei que lá das quantas e é, imprimindo um papel e dando para determinadas pessoas é, para que elas consigam ganhar mais no mercado de trabalho então infelizmente né isso já ocorreu repetidas vezes em épocas diferentes com várias tecnologias eu creio que vai acabar ocorrendo com Python eu não concordo eu acho que realmente é, um profissional bom não precisa de uma certificação para provar que é bom. É, conhecimento é, é, experiência, é com experiência, com experiência, com projetos, com histórico, de, de, de participação em projetos interessantes, com contribuições na comunidade. Para mim é isso que disse um, um profissional, isso é a certificação para mim de um profissional. Participar da comunidade, é convidado para a palestra, participou de quais projetos? Com quantos anos de experiência, Conhece quais linguagens. É, a certificação para mim é essa, mas não, não é, nem todo mundo pensa assim, né? muita gente pensa diferente, então eu creio que é questão de tempo. É. Pra, é, quando eu falei daquelas empresas aproveitadoras, na verdade eu, tava, eu já estava pensando nisso. Então vamos, vamos torcer para não ocorrer, mas é. ficar preparado. Né? É bom lembrar
3: também que hoje em dia é, existe o fator de, de, da conectividade entre as pessoas, né? a internet... É facilitou isso e a comunidade vai, não, não vai ser essa luta, essa briga, não vai ser tão fácil assim, né? Quando você não conhece é, o, o mercado direito, é fácil você chegar e dizer, ó, oh, sou eu que só certifico aqui na tecnologia esse z né? Isso aqui, esse certificado aqui ele vai garantir emprego e tal, mas a comunidade hoje em dia, as comunidades já estão... É.
0: Com baseadas, né? Já estão. É. Assim, o que eu vejo como profissional e como observador é que tem de força essa história da certificação. Eu lembro Exato. que há uns 5, 6 anos atrás eu estive em evento onde mesa redonda era graduação ou certificação. Hoje em dia isso não passa mais pela cabeça de nenhuma comunidade, nenhum grupo fazer uma tipo de discussão dessa. É... Inclusive porque esse método de certificação, se dá um papel, um, um carimbo de que esse cabra é bom esse cabra não é bom, é. isso não cabe mais em TI. Em TI é. Acho que as pessoas estão com uma velocidade de inovação tão grande que beleza, você, você quer ser o próprio desse tocão, tranquilo, mas ele tem uma validade de seis meses, no é. máximo. Então, o próprio, não só como comunidade, acho que o mercado já está abolindo isso e trabalhando em de outra, de outras visões. Eu concordo. Um profissional pitolado de de em de determinada
2: linguagem, Não cabe mais. Eu concordo parcialmente, porque a prática me mostrou que ainda tem. ainda é muito valorizado. Alguns eventos que eu participei, em de empresas, é, determinados, porque são nichos. né A nossa comunidade, a comunidade de Python é um nicho, mas existe determinados nichos que ainda glorificam bastante isso. É, principalmente tecnologias proprietárias. Né? Tecnologia proprietária, eles vão...
3: É como se fosse mais uma fonte de, de, de negócio para eles, a data-certificação. É. Né? é, eles estão
2: acostumados. Né? Eles detêm
3: a tecnologia, eles têm o um know-how,
2: eles fornecem os cursos, eles fornecem a certificação. Isso. É? Aí uma empresa, por exemplo, que usa Microsoft, que usa .NET há anos e anos e anos, não, vou mudar para Python. A primeira coisa que ela procura é, é a certificação. É, é, é. Não, 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 não tem a cultura de... não É, é diferente, é, é, é né? É, 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 é justamente esse diferencial é competitivo.
3: Quando é. você adota esse tipo de pensamento, a sua empresa vai cada vez ficando você mais caralhada.
0: Mas a própria necessidade que ela veio de trocar para Python já vai mostrar um, uma, uma nova visão. e Ela vai ter que procurar... Esse... É. Será é. Ou,
2: ser, ou será aquela, aquela história da moda Eu que... Se eu disser que eu uso Python, vou parecer mais moderna, vou tirar um pouco do. vamos dizer assim, da. da do mufo do meu paletó.
0: Mas não vai fazer é. essa diferença. Eu, assim, tem gente, a, tem a gente, gente não que. Não fala vai fazer aí. mais diferença. Essa, essa empresa não vai ter mais peso no mercado como tem, tinha mais antigamente e não tem um pouco hoje. Mas,
2: enfim, eu vejo como uma evolução. É. Eu vejo como que, tende a ocorrer a mesma coisa que ocorre com o desenvolvimento ágil. Muita gente adotando de nome. Para tá. ganhar cliente, não. Eu utilizo desenvolvimento ágil, da porta para fora. porque,
0: na verdade, para a cabeça falar. do leigo, do cliente, tipo, se você não usa desenvolvimento ágil, você usa desenvolvimento lento, então você vai fazer é. um é. produto é.
2: devagar. É, devagar, é. Né? é. é. é raro no mundo da, da informática, né, da, 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 da programação, principalmente, escolher um bom nome para alguma coisa. Né? Desenvolvimento <risos> acho, foi um nome, um nome legal, né, pegou.
3: É. Ainda falando da, da questão das comunidades, em termos de eventos, esse ano de 2014 vai ser muito legal para gente que está baseado aqui no Nordeste, porque duas coisas, dois eventos. Paito Nordeste, Primeiro a 3 de maio, em Salvador, né? a gente está aqui em Sergipe, aqui é do lado, Todo mundo convidado. Está é, na, tá fazer na presença.
2: hora no momento de começar a se planejar. Né? Exato, Maio... O
3: momento é agora. E em novembro, início de novembro, pela primeira vez, a maior conferência brasileira da linguagem Python, Python Brasil, vai ser realizada no Nordeste, vai ser em Recife, né? início de novembro. Também está na hora de se instigar, de se motivar a marcar presença, pertinho. Não tem desculpa dessa vez. E eu recomendo, você, quem for, não vai se arrepender. Quem vai para Campos parte gosta, quem vai para o FII gosta, quem vai para a Parque do Brasil também gosta. Fez o mesmo é Você abre muito seus horizontes, você conhece pessoas. Você vê que certas coisas que você achava que não era possível, tem gente fazendo, tem gente atuando em determinado mercado, ganhando dinheiro de determinada forma, que você achava que era, não existe, mas tem gente criado fazendo. Então eu recomendo faz em evento pelo o que eu falei, né? Palestra, é só um chamarize para puxar assunto para depois, né? Pra você conhecer pra... e tocar
2: ideia com.
0: E para fechar, é, eu não sei nada sobre Python, eu quero ir para um evento desse e me interessar pela linguagem. Dá para ir, eu vou ficar muito perdido lá, imaginando que eu sou de TI, lógico. Não vou mandar uma, um pedagogo para de Python, mas mandando um profissional de TI, estudante eu já já formado. É, quer ir para uma conferência de Python, não sabe muita coisa da linguagem, vai se sentir muito perdido, vai aproveitar bastante ou não? Não, de não. É, nenhuma. É,
3: antes de tudo, é uma, são eventos de tecnologia. Né? É, Fala-se muito da aplicação de Python para resolver problemas do mundo real, na verdade. Ou seja, mesmo se você for um pedagogo, vai ter alguém para fazer uma palestra sobre educação, tá educação, como é que ele está usando Python para a educação, como é que e pessoa você pode aprender a programar em Python Que tipo de técnica a gente está usando para isso Ou seja Você tendo alguma afinidade com tecnologia Pode ir que é, Talvez seja o melhor caminho de você começar uma comunidade E ir logo para um evento você vai, Sua motivação vai crescer 200% Sem você não tem graça De ser Mas você
2: Não sabe Hoje a gente conversou sobre Python, foi uma ótima conversa, muito interessante, aprendi bastante, é, fiquei sabendo de detalhes da comunidade Python e do próprio Python que não conhecia. Então, é, mais uma vez, foi um ótimo podcast e tenho certeza que tanto para mim quanto para quem está ouvindo, é, só fez acrescentar. E
0: você, se gostou do podcast, se é um entusiasta em é um paz não se quer aprender, passe a palavra para frente, compartilhe esse podcast, indique para amigos e colegas de faculdade, enfim. E, como sempre, você nos encontra no nosso site, www.swx.com.br redes sociais, facebook.com.br, twittercom twitter.com.br, swxsoftware, twi twitter youtube.com/swgsofts Mais informações sobre Python você vai ver em links no post deste podcast. Valeu galera, até a próxima, um abraço.